0: weg naar het licht. Het nieuwe familieprogramma van de stichting Adelam over de tekenen van de eindtijd. Dit keer over de bedriegelijke wonderen en tekenen die die eindtijd zullen vergezellen. We slaan de Bijbel weer open bij Matthäus 24, vers 4 tot 13. Het waren ernstige woorden die Jezus daar op de olijfberg sprak tot zijn discipelen. We horen tegenwoordig niet zo graag zulke ernstige waarschuwingen als in die tijd gedaan werden. Liever bereiden we ons weer voor op het carnaval of op een of andere reggiefeest waar we heerlijk kunnen zwingen en onze gevoelens tot uiting kunnen brengen. Gevoelens van opstand en van agressie, verborgen hartstochten... waar de reggiefeesten zo denk was van getuigen. En waar we ook enkele keren de zorgen en de problemen van elke dag... en de vakbondsperikelen waar we elke dag weer mee geconfronteerd worden... kunnen vergeten. Tenminste, zo lijkt het erop. Enkele honderden jaren voordat Jezus zijn waarschuwende woorden uitsprak... was er een koning die bleek naar de wand van zijn kamer keek. Een hand schreef daar enkele onbekende woorden op. Wat zouden die betekenen? Een zekere minister van Buitenlandse Zaken moest komen om die woorden uit te leggen. Gelukkig zijn er even door in allerlei regeringskringen nog mensen van God te vinden, die weet hebben van de allerlei problemen die er komen wanneer men God verlaat en die dan ook de juiste woorden kunnen spreken... op de juiste tijd... terwijl ze ondertussen gewoon hun best doen... om de regering mee te helpen... op de juiste manier te functioneren. Maar... die woorden die daar op die wand waren geschreven... ten tijde van die grote koning... die leefde in de tijd van Daniel... betekende wel het einde van zijn regeringsperiode. Een periode vol van corruptie... en van machtsuitbuiting. Maar... Toch verhinderden die onthullende en onthutsende woorden hem niet om vrolijk door te gaan met het feest wat hij juist aan het vieren was. En diezelfde nacht werd hij tijdens de feestviering gedood en vele regeringsfunctionarissen met hem. Denkt u misschien dat wij in een andere tijd leven dan die van Daniel en die van de Heer Jezus? Laten we eens om ons heen kijken. De tijden zijn ernstig, de politiek is onrustig... en de werkgelegenheid wordt steeds minder door de huidige arbeidsonlusten. Investeerders zien het niet meer zo zitten in het eiland... en de aantrekkingskracht van het eilandgebied schijnt duidelijk af te nemen... volgens de Kamer van Koophandel tenminste... en andere instanties die het kunnen weten en die daarover in de kranten schrijven. Afspraken blijken moeizaam te verlopen vanwege de volle agenda's van regeerders die volgens de krantenberichten weer volstaan met feestelijke bijeenkomsten en buitenlandse reizen. Waar moet het eigenlijk heen leiden? Overwegen vele serieuze denkers in ingezonde krantenartikelen. En dan horen we ineens weer van profeten die de eilanden overstromen met hun voorspellingen en mooi klinkende maar holle frasen. Wat moeten we toch van zulke dingen denken? Zo ...moeten ook de discipelen gedacht hebben, daar op die stille olijfberg. Jezus kende hun gedachten wel. Jezus is God, geopenbaard in vlees en bloed... ...en kent iedere overweging van zijn schepselen. En hij gaf dan ook het volgende antwoord op de bange vraag van zijn toehoorders. Laat niemand je iets wijs maken, antwoordde Jezus... ...want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn... Ze zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. En wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er nog niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Nu hier en dan weer daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen ook valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gehaald worden. Wat we gehoord hebben lijkt een aanhaling vanuit de laatste krantenberichten te zijn. Laten we er toch eens een paar voorlezen van de laatste tijd. In een bekend plaatselijk blad lazen we het volgende. De Orde van Advocaten heeft kennis genomen van de persberichten waarin van regeringszijde te kennen wordt gegeven dat men geen vertrouwen heeft in de rechterlijke macht en dat ook in het rechterkorps corruptie heerst en er bandieten zijn. En een volgend bericht onthult. Bewakingspersoneel van Koraal de gevangenis... heeft in de afgelopen nacht met behulp van traangas, wapenstok en waarschuwingsschoten... de ongeveer 200 langdurig gedetineerden van de strafgevangenis in hun cellen teruggedreven. Weer een ander bericht, zegt... Een moeder en haar dochter, woonachtig in Amsterdam-West... blijken een hoofdrol te hebben gespeeld in de zaak van de grootscheepse drugsmokkel vanuit Suriname de Nederlandse Antille en Frans Guana, die aan het licht kwam. Het tweetal ronselde in discotheken en trendy coffeeshops, vooral blonde jongens tussen de 17 en 23 jaar, voor het transport van partijtjes drugs. Maar moeder en dochter hadden ook de leiding van het distributiewerk van haar drugs, die naar Nederland gesmokkeld werden. In een ingezonden bericht wordt de volgende overdenking doorgegeven. Als ik nadenk over alles wat er de laatste tijd hier gebeurd is, en nog steeds gebeurt in onze politieke arena en in de regering, de oppositie niet uitgesloten, dan bekruipt me een gevoel van frustratie. Frustratie omdat juist degene die geroepen zijn om ervoor te zorgen dat ons land vooruit gaat, ons elke dag dichter bij de afgrond voeren, naar een ramp van ongekende omvang. meer aanhalingen voorlezen, het toenemende geweld, de onthutsende, gewapende overvallen op klaarlichte dag onder de ogen van nietsvermoedende mensen, de toenemende rassendiscriminatie in de vreemdelingenhaat, de dubbele moraliteit en de zedeloze uitspattingen tijdens songfestivals en voetbalmatches, de slechtervordende studieresultaten van onze jongeren en het toenemende drugs en alcoholmisbruik, het misbruiken van de medische wetenschap voor abortus en euthanasie. En het gebruik van menselijke lichaamsdelen voor religieuze en duistere praktijken. Inderdaad, de liefde van velen is reeds verkoeld. En het gevoelsleven van veel jongeren is reeds verhard en afgestompt. Radeloze ouders vragen de eveneens wanhopige voogdijraad om hulp. Een hulp die men helaas niet kan geten, geven door gebrek aan financiën. Goed opgeleid en gemotiveerd personeel... ...en een duidelijke christelijke moraal. Kerkleiders worden de een na de ander gearresteerd... ...vanwege onzedelijke of frauduleuze praktijken. En schoolhoofden met een leraarkorp zitten met de handen in het haar. Ik kan het weten, want ik heb bijna dagelijks gesprekken... ...met genoemde instanties en justitie. Kan het nog meer lijken op wat de Heer Jezus schilderde... ...van de eindtijd die we momenteel opnieuw beleven? Ik zeg opnieuw, omdat elke tijd zijn eindtijd kent... De Bijbel kent verschillende bedelingen, zoals men dat noemt. En de laatste bedeling van 2000 jaar beleven we na het kruis van Jezus Christus. En dan komt het einde, zei Jezus hiervan, wijzend op die geruchten van oorlogen, epidemieën, rampen, hongersnoden en verontrustende tekenen in de ruimte van zon, maan en sterren. Waarom de Heer Jezus al deze dingen voorspelde? Laten we lezen wat Jezaja de profeet hiervan zei. Isaiah 50, vers 1 en 2. De Heere vraagt: Verkocht ik u aan schuldeisers? Bent u daarom hier? Is uw moeder weg omdat ik van haar scheide en haar wegstuurde? Nee, u hebt uzelf verkocht door uw zonde. En uw moeder werd weggenomen als een betaling voor uw schulden. Was ik te zwak om u te redden? Is het huis daarom stil en leeg? Wanneer ik thuis kom, heb ik niet langer de macht om te verlossen? Allemaal vragen die Jezaja aan het verontruste volk stelt. Alleen maar om hun geweten te oefenen, zodat ze zich zouden buigen onder de vaderlijke tucht van de schepper en hun verbondsgod Yahweh. Het was om de lippenbeleidenis, zonder dat het hart gereinigd was van zonde, omdat God zijn volk nu mo moest straffen. En zou het tegenwoordig anders zijn en met al die massale abortus, slachtbanken, de moderne afgoderij voor de Moloch. Maar er is goed nieuws voor de oprecht verslagen mensen die gruwen om de dingen die ze horen en zien op de televisie en wat ze vinden aan pornovideo's in de schooltassen van hun kinderen. En tot hen zegt de Heer dat ze moeten blijven uitzien naar de Heer Jezus die hen spoedig komt redden van de eeuwige ondergang die deze wereld wacht. Misschien vinden enkele luisteraars maar nu een doemdenker. Een zwartkijker die de zon in het leven van de anderen niet meer kan zien schijnen. Kort geleden hoorde ik nog een waarschuwing van een pastor. Die zei, mensen luister toch niet naar die gelovigen die daar beweren dat God toont en dat hij de schuldigen niet onschuldig houdt. Dat er een keer een strafoefening van God komt. Want God is liefde en hij straft niet. Maar vergeet niet dat de programmamaker dagelijks de gevolgen van zonde onder ogen krijgt van de misdaad, de zedeloosheid en de psychische klachten van jonge meisjes die abortus gepleegd hebben of betrokken zijn geraakt in de drugstransporten. De klachten van wanhopige moeders die hun goede raadgevingen letterlijk tegen dovenmans oren hebben uitgesproken door de walkman koptelefoons op de oren van hun kinderen. Ze spreken boekdelen. De teksten bij de popmuziek wekken op tot liederlijk gedrag. De reggae muziek is een uiting van frustratie en een losmaking van alle zedeloosheid die er is. Opstand tegen ouders en gezag om gebruik te maken van de huidige vrijheid van handelen en te doen wat je lichaam je ingeeft. Herkent u de tijd die Jezus besprak daar op die stille olijfberg? Luister toch naar zijn geduldige, maar ernstige en ook soms verdrietige en vermoeid klinkende stem. Hij geeft hoop aan verslagen zielen, die vrezen voor de toorn van een rechtvaardige en een heilige God. Nog is het de tijd van genade. Laten we die gebruiken om onze wegen te doorzoeken, ons te reinigen van het kwaad, zodat we een heilige God kunnen ontmoeten voor zijn rechterstoel. Misschien vandaag nog. Wij eten en wij drinken net als in Noach's tijd. Niemand die geloofde van die regentijd. Heus het zal niet lang meer duren. Dit zijn de laatste uren. Dit zijn de laatste uren. Jezus heeft hier op de aarde zelf verteld Dat wij kunnen weten wanneer de dagen zijn geteld Dus zeg tegen Jezus keer tot de volgende uitzending. Ja, Jezus heeft hier op de aarde zelf verteld, dat wij kunnen weten wanneer de dagen zijn geteld. Dus zeg tegen Jezus nu niet mee, want naar de hemel ging hij heen, en ga jij met mij daarheen,
1: en ga jij.